0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Ayer estuvimos viendo uno de los errores de bulto que cometen las personas que empiezan a hacer fotografía de boda y vamos a continuar con esta serie de podcast en los que te cuento cuál es mi experiencia con las personas con las que yo he trabajado. Esto no quiere decir que todo el mundo cometa los mismos errores ni que estos errores condicionen mi contratación en estas personas porque de la misma forma que estas personas cometen errores también hacen cosas maravillosas. Hacen fotografías geniales, se portan súper bien conmigo, me tratan increíble, me hacen reír, me traen, me llevan, me dan compañía. En definitiva, creo que merecen mucho la pena su contratación si no, no estarían contratados. Pero lo que sí creo es que puede ser un ejercicio interesante si estás empezando a hacer fotografía de bodas y si no has escuchado el podcast de ayer, te animo a que lo hagas para que continuemos con el de hoy. Básicamente, el segundo error para mí grave tiene que ver con la posición de la cámara con respecto al espacio. Es un poquito más complejo de explicar porque de esto me di cuenta muchos años después de empezar a hacer fotografía. A nivel geométrico, la representación de la realidad que tienes delante es diferente en función de cómo coloques la cámara. Si tú colocas la cámara de forma perpendicular al suelo, las verticales van a salir verticales y da igual si hay un edificio delante o no lo hay, la cuestión es cómo estás representando la realidad que tienes delante. Cuando trabajas con un teleobjetivo, no importa si realmente el teleobjetivo está un poco inclinado desde abajo, un poco desde arriba, hasta el punto de que te puedes tirar al suelo si quieres hacer fotografía. Pero cuando trabajas con angulares como por ejemplo el 35 milímetros en full frame, que en las cámaras APS-C viene a ser más o menos un 23 mm o incluso con algo más angular como ya sería el 16 mm en aps que en full frame equivale a un 24 milímetros. Este tipo de lentes deforman muchísimo y este problema que te comento se acentúa mucho. De tal forma que un 24 milímetros en full frame, si tú no lo tienes perpendicular al suelo, sino que lo tienes un poquito inclinado hacia abajo porque tú eres una persona muy alta y estás muy cómodo con la cámara en la cara, tienes un verdadero problema con las fotos porque las personas salen cabezonas, se les ve más pequeñitos de los que son, las verticales están horriblemente representadas y de alguna manera el espacio que tienes delante lo estás alterando con la cámara. Seguramente os suene porque el iPhone con el angular extremo en vertical, lo cual deforma todavía más, Hace que las personas tengan las piernas tipo Boomer, el que vendía los chicles antiguamente. Esta es una referencia para los más vintage. Los jovencitos no sabréis de qué estoy hablando, pero había una marca de chicles que vendía como un chicle que se estiraba, se estiraba, se estiraba y nunca se gastaba y se llamaba boomer, ¿no? Entonces hay mucho meme en internet con esto de que las chicas salgan con los pies larguísimos, algo completamente desproporcionado. Claro, hay que tener en cuenta que muchas veces en redes sociales lo que se pone de moda, lo que funciona, nace de una carencia, nace de un problema que no se puede resolver de otra manera y por tanto se pone de moda y funciona. ¿no? Por ejemplo, esto del de angular que te estira las imágenes o por ejemplo cuando vemos que los youtubers o los creadores de contenido que se graban en vídeo hacen toma sobre toma sin cambiar la posición de la cámara. Eso normalmente está mal. Eso no, no se hace. Por eso se graba con varias cámaras las entrevistas para poder hacer cortes sin que se noten los cortes. En el momento en el que a ti se te notan los cortes ya lo estás haciendo mal según pues básicamente toda la teoría que tiene que ver con la creación de, de audiovisuales. Pero se ha puesto de moda hasta el punto de que ahora es un recurso. Ahora mucha gente en una frase hace tres cortes, cosa que tampoco me gusta porque es abusar, pero bueno, eso daría para otro para otro podcast. Entonces, si tú colocas tu cámara en formato horizontal y estás trabajando con un 35 milímetros y no estás trabajando perpendicular al suelo, sino que estás ligeramente inclinado en un sentido o en otro, no pasa tanto, no pasa, no es algo tan grave. Si inclinas demasiado, sí es grave. Y si eres alto y te pones la cámara en la cabeza, sí es grave. Entonces, ¿cómo podemos corregirlo? Bueno, pues las cámaras todas tienen pantallas que giran y ya no están ancladas a lo que sería el cuerpo de la cámara. En gran parte, esto nos permite trabajar desde la cintura, que es algo que yo recomiendo muchísimo. Trabajar desde la cintura, desde el pecho, mirando la pantalla de arriba hacia abajo. Eso te va a dar una perspectiva mucho más realista y mejor planteada de la realidad. No es una casualidad que las cámaras antiguas como Roleflay llevara este tipo de visor de cintura porque la verdad es que es un punto de vista que es muy, muy agradable. Se utiliza muchísimo en arquitectura, se utiliza muchísimo en reportajes y la gente normalmente lo utiliza para pasar un poquito más desapercibido también, porque no es lo mismo ponerte una cámara en el ojo y mirar a alguien que tener la cámara en la cintura y estar mirando hacia abajo. Así que mi recomendación, en este caso, que nace de un problema que veo claramente en los reportajes que hacemos por parte de la persona que viene conmigo, de Carlos, es que coloques la cámara muchas veces más a mitad de altura que en el ojo. Sobre todo cuando estés en interiores o en situaciones en donde hay muchas líneas verticales y por tanto la perspectiva se va a ver claramente más afectada. En realidad la perspectiva se ve afectada igualmente, solo que se representa de una forma más clara y por tanto es más fácil que te des cuenta del problema. ¿no? Entonces yo creo que estaría muy bien que os fijaréis mucho, no solamente en las líneas verticales, sino en las líneas horizontales de la imagen, que para mí son las grandes eh, desconocidas por parte de los fotógrafos. Creo que los fotógrafos no le prestan suficiente atención a las líneas horizontales y son fundamentales para que tus imágenes respiren esa perfección, ese aura de composición muy cuidada, porque al final la gente infravalora el poder de la composición pero un buen fotógrafo no solamente es aquel que sabe iluminar un buen fotógrafo es aquel que compone de una forma magistral por esa razón fotógrafos como Fer Juaristi o como Juan Luz Rojano o como tantos otros fotógrafos y fotógrafas de boda que tienen tanto éxito básicamente su éxito radica en varios factores pero uno de ellos es que componen de forma magistral, que realmente tienen la capacidad de entender dónde tengo que empezar la fotografía y dónde termina, cómo tengo que colocar la cámara, dónde tengo que enfocar y cuándo tengo que disparar. Ese tipo de cosas que parecen como tan simples para la gente y que la gente da por hecho que sabe hacer. No, amigo, no sabes hacerlo. Te queda muchísimo, porque a todos nos queda muchísimo en ese campo. Es un campo de maestría que realmente no es nada sencillo, que por tanto creo que deberíamos prestar muchísima atención. Espero que te haya gustado esta segunda parte de los errores más comunes que cometen las personas que están empezando en reportajes de boda, porque me parece que está muy interesante. Creo que podría ser de ayuda para la gente que pues, está comenzando. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.